0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente entrevista, platicaremos con Tania sobre la importancia de practicar y proteger la lactancia materna, sobre todo en tiempos de COVID-19. Espero lo disfrutes y no olvides hacerme llegar tus comentarios en mis redes sociales que te comparto al final de este podcast. Hola a todos los que nos escuchan en esta tarde. Hoy se encuentra conmigo Tania Delgado Arana, ella es Licenciada en Nutrición, Especialista en el Área materno infantil y además Certificada en Alimentación Complementaria y Lactancia Materna. En esta ocasión estaremos platicando sobre lactancia materna y por qué es importante incentivar esta práctica. Bienvenida Tania, cuéntanos un
1: poquito de tu trayectoria y del trabajo que realizas con tus pacientes. Hola Diana, mucho gusto y gracias por invitarme. La verdad es un placer estar aquí contigo y con tu audiencia. Y bueno, te platico un poquito acerca de a lo que me dedico, ¿no? Yo soy, como bien lo comentas, nutrióloga materno infantil. Mi enfoque como tal entonces es el área de las embarazadas, el área de lactancia, eh, los niños recién nacidos, la etapa de los mil primeros días y prácticamente también abordamos la etapa preescolar y escolar. Bueno, actualmente me encuentro trabajando en Servicios Médicos San Ángel, donde vemos a toda esta gama de pacientes que te acabo de comentar. Y además también soy docente de la Universidad Regional del sureste ¡Excelente! Tengo entendido que este año el
0: lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 será proteger la lactancia materna, una responsabilidad compartida. Explícanos un poco sobre el
1: objetivo que se busca. Sí, claro. Mira, el enfoque básicamente es que se va a centrar en evitar la discriminación de todas las madres lactantes en cualquier ámbito. Prácticamente lo que necesitamos hacer es ofrecer un apoyo familiar y comunitario y además se requiere aplicar políticas equitativas de igualdad para todos los programas sociosanitarios que tenemos, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, necesitamos conocer un poco más o tener un poco más de información sobre qué sucede con mamá y con bebé cuando adquieren COVID. ¿Qué se estuvo haciendo? Y fueron malas praxis de alguna manera, que cuando mamá adquiría COVID o bebé adquiría COVID, los separaban, y entonces uh -huh. esto de alguna manera rompía el vínculo de la lactancia, Exacto. ¿de acuerdo? Uh -huh. Pero a final de cuentas esto era desinformación. Entonces ahora lo que se trata es que busquemos las oportunidades para que pese a que se tenga COVID positivo en uno o en ambos, se continúe completamente la lactancia, obviamente si sí, mamá lo necesita y lo requiere. ¿no? Entonces, esto es lo que se está buscando, como que se respete este actuar y además pues, que también se informe a todo el personal de salud para que eh, pues, se practique de manera correcta estas recomendaciones. Porque hemos visto que la desinformación directamente llega del personal que no ha sido capacitado adecuadamente y que en su momento dijeron tenemos que aislar a mamá, tenemos que aislar al bebé para que no haya contagio y hoy en día se sabe que con las medidas sanitarias pertinentes no es necesario realizar el aislamiento claro. pueden continuar ambos estando juntos y continuar por ende la lactancia materna también
0: perfecto, prácticamente estás respondiendo parte de una de las preguntas que quería hacerte bueno, pues cuéntame, ¿por qué es tan importante entonces promover la lactancia materna exclusiva? Sobre todo, tengo entendido que al menos los seis primeros
1: meses de vida. Así es. Fíjate que, bueno, esto no, no se basa o no iniciamos como los profesionales de la salud diciendo, yo digo porque yo lo leí, ¿no? Esto es algo que ya está dictaminado, ya está de alguna manera en la normativa que se ha implementado a través de organizaciones como la OMS y la UNICEF, uh -huh. donde ellos lo recomiendan basado obviamente en la evidencia del de sustento de el bebé que es recién nacido, de acuerdo a su único alimento durante seis meses exclusivamente, tiene que ser la lactancia materna. ¿Y por qué surge esto? Bueno, porque se ha visto que los recién nacidos tienen cierta inmadurez gástrica. Claro. Y en esta inmadurez gástrica sabemos que hay eh, ciertas sustancias, que le llamamos enzimas, uh -huh. que se van de alguna manera como segregando en mayor medida conforme va avanzando la etapa de crecimiento de estos pequeños. Uh -huh. Entonces se sabe que de los 0 a los 6 meses, pues se tiene una inmadurez como tal, y por ello no se debe de dar ningún otro alimento ni sustancia, solamente recomendamos y reitero lactancia materna o lactancia humana eh, o en su momento a lo mejor también fórmula láctea. ¿no? Uh -huh. Que la fórmula láctea por cierto es una leche que obviamente viene derivada de leche de vaca, uh -huh. pero que le han hecho ciertas adecuaciones para que sea lo más similar posible a la leche humana, ¿no? Entonces no recomendamos ni los test, no recomendamos ni las probaditas, no recomendamos que ni la leche esté de otro tipo, ¿no? Porque obviamente sabemos que no tienen las características ni mínimamente posible de acercarse a lo que es la leche humana. Y entonces justamente el uso de la fórmula
0: láctea, ¿bajo qué circunstancias podría ser recomendado ahora que tocas este tema y
1: este punto? Ok, fíjate que las fórmulas lácteas sí hay ciertas condiciones que pues nos pueden permitir el hecho de, de recomendarlas, ¿no? O que se pueden prescribir. En este sentido son quizás condiciones como muy contadas, a lo mejor hasta con los dedos, por así ah. mencionarlo. Uh -huh. Es decir, por ejemplo... Eh, que un bebé nazca con algunos errores congénitos del metabolismo, uh -huh. no, lo que implica que la leche humana pues no puede ser tolerada o no se asimila de la misma manera que un bebé que nace, por así decirlo, co en condiciones sanas. Entonces, en esta situación, ahí sí se recomendaría como el uso de una fórmula. Y en otras circunstancias también podríamos hablar, bueno, de que a lo mejor eh, la mamá, que ese es otro punto que ahorita vamos a tomar, uh -huh. que la mamá tenga algunas modificaciones o alteraciones de manera quizás congénitas, ¿no? Uh -huh. Anatómicamente hablando, que no permita que se produzca adecuadamente la leche, que no se produzca de manera suficiente y que se tenga que brindar esta fórmula. Uh -huh. Pero cabe destacar aquí que esto sería una suplementación, ¿de acuerdo? Ajá. Es decir, lo estaríamos haciendo de manera mixto, porque si bien se puede informar adecuadamente y se le sigue dando leche materna, en estos casos particulares de, de las alteraciones de, la, de las glándulas mamarias Ajá. o de las mamas de, de las madres lactantes, seguimos brindando lo que es la leche materna lo más que se pueda y de alguna manera vamos a complementar con la fórmula láctea. ¿no?
0: Entonces sí tendría de alguna manera implicación la forma o las características del seno materno para eh, tener una lactancia, pues exitosa, vamos a llamarlo así. ¿Mm? Eh,
1: de alguna manera, como mencionarlo indirectamente, puede ser que sí. Uh -huh. Si son casos como muy particulares, o sea, es un porcentaje muy mínimo de mujeres que realmente nacen con estas alteraciones, ¿de acuerdo? Ajá, como las que comentaba Exactamente. ¿Tendría que ver entonces un poquito más la técnica de
0: lactancia? En
1: el mayor de los casos, sí. ¿Cómo, el... ¿cómo sería entonces un poquito más la
0: técnica correcta? Si por ahí está sucediendo este error para no poder lactar
1: de manera adecuada, pues ¿Cómo sería una técnica correcta de, de amamantamiento? Ok, eso es importante que conozcamos todos los profesionales de la salud y sobre todo aquellos que están implicados mucho en el asesoramiento de lactancia. Uh -huh. ¿no? O sea, llámese pediatras, nutriólogos también, neonatólogos, etc. Eh, la técnica correcta básicamente se trata de buscar puntos claves en donde eh, hay, exista un buen enganche del bebé Hacia, la, hacia el pecho de la madre correcto y cuáles son estos puntos bueno yo siempre les comento a las mamás que asesoro en su momento que tenemos que buscar tres puntos ejes principales el primero de ellos es que esté alineado lo que viene siendo eh, la orejita del bebé de acuerdo el hombro y la cadera ok bebé no puede estar succionando de lado porque obviamente si nosotros lo intentamos hacer es sumamente incómodo, uh -huh. no están comiendo a lo mejor de lado es muy incómodo y eh, esto permite obviamente que se degluta adecuadamente la leche materna, entonces correcto. de entrada eso va a permitir el posicionamiento correcto y el bebé va a poder succionar mucho mejor. Uh -huh. Ahora, el siguiente punto que podríamos hablar es cómo se engancha la boca del bebé al seno materno y uh -huh. esto es muy importante y casi puedo eh, yo asegurar, basado obviamente en las estadísticas, que es eh, lo que más dificulta ¿no? el que se tenga una lactancia materna exitosa. ¿A uh -huh. qué me refiero? Muchas ocasiones el bebé puede ser que por sí mismo solamente se prenda, uh -huh. pero se prende solamente del pezón o se prende de la punta, uh -huh. ¿no? Y obviamente no va a ser un enganche profundo. Entonces, sí. cuando empieza a succionar o cuando empieza... Pues hacer los movimientos para la deglución o para la extracción de la leche. Obviamente solo va a estar lastimando el pezón. Y entonces la mamá piensa que tiene un problema real porque la lactancia es dolorosa y de ahí surgen muchas otras situaciones. Ahí comienza el rechazo. ¿no? Exacto, ¿no? Es doloroso. Este, no puedo, no lo puedo realizar adecuadamente, pero es que no estamos realizando una de las técnicas importantes. Uh -huh. Ahora, para que se haga una técnica correcta, el bebé tiene que estar con los labios, tanto labios superior e inferior, completamente vertidos. Uh -huh. ¿En qué sentido lo mencionamos? Bueno, cuando vamos a acercar el bebé hacia el pecho, porque ojo, nunca tiene que ser el pecho hacia el bebé, ¿no? Uh -huh. Sino esto de alguna manera como hasta es incómodo, si la mamá se acerca al bebé es mucho más incómodo que si nosotros podemos movilizar al bebé hacia el pecho, ¿de okay. acuerdo? Uh -huh. Entonces, el bebé tiene que estar con los labios completamente hacia afuera, que le llamamos evertidos, y tratar de que abarque lo más que se pueda su boquita, tanto el pezón, como casi tres cuartas partes del areola. De, ok. ¿Sale? Entonces, en este sentido estamos, de alguna manera, confirmando... El bebé está teniendo un buen enganche y ahora si sí viene la última parte, es escuchar que realmente todo es como satisfactorio. En el sentido de que el bebé está succionando, no hay dolor por parte de la madre, ¿de acuerdo? Y el bebé además de succionar está deglutiendo, está haciendo una, eh, una succión nutritiva, ¿de acuerdo? Y se escucha cómo el bebé está deglutiendo constantemente. Leche, ¿no? Exactamente, tomando su lechita. Y el bebé finalmente va a quedar feliz. Ahora, ¿cómo sabemos que sí tomó adecuadamente toda la cantidad de leche? Un bebé feliz, un bebé que está lleno, suelta sus manitas. ¿Sale? Abre sus manitas y prácticamente también va a llegar un momento en el que abre la boquita que está satisfecho. Perfecto. ¿De
0: acuerdo? ¿Qué pasa entonces en estas situaciones donde se asegura, vamos a llamar, que se está teniendo una buena técnica de, de amamantamiento, pero aún así la mamá piensa quizá que no hay una suficiente producción de leche, ¿no? Entonces, ¿ahí qué, qué ocurre o, cómo, o por qué se explica esta situación o cómo, cómo se puede corregir?
1: Ok, eh, si la mamá de alguna manera está interpretando que tiene menos producción de leche... Y que muchas veces es como un mito, ¿no? A veces mm, okay. eh, llega a ser eh, hasta, en cierta manera, desinformación. También porque, abuelita, nos dices que no tienes leche porque mm. no te cubriste la espalda. Claro. O este, tienes que beber, por ejemplo, levadura, que es lo que he escuchado. Cerveza, ¿no? ¿no? Cerveza, <ríe> para que tengas más leche. No dudo que a lo mejor en algún momento pueda funcionar como efecto placebo, okay. ¿de acuerdo? Pero realmente lo que está evidenciado es que este, esta producción acontece más como a la oferta y demanda, ya. vamos a mencionarlo así, ¿no? Es decir, si el bebé está succionando más, está demandando más cantidad de leche uh -huh. y por ende entonces se debe de ofertar más, por lo Correct. cual la producción va a aumentar. Si yo dejo pasar más tiempo y ese bebé a lo mejor en su momento decimos, híjole, necesito complementarle con fórmula, ¿bien? Uh -huh. Va a dejar pasarse quizás dos, tres, hasta cuatro horas porque la fórmula tarda más en digerirse. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el pecho de alguna manera va a pensar, ¿no? También el cuerpo de la mamá va a pensar, que no se requiere producir tanta cantidad de leche, bien porque el bebé no la está demandando. Exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a disminuir poco a poco esa producción de leche, hasta que en algún momento dice la mamá, es que ya no me sale Ajá. y le tengo que complementar mucho más con fórmula. Bueno, es que es un ciclo que no se cortó en algún momento y que Ajá. fue preciso decirle a esa mamá, Usted puede aumentar su producción de leche conforme más se pegue a su bebé. Uh -huh. Por eso es a libre demanda, por eso no se tienen que colocar horarios, ¿de acuerdo?
0: Es, es, eso que, que comentas es muy
1: interesante porque
0: todavía recuerdo quizá que en algún momento eh, recibimos todavía los nutriólogos ya hace algunos años esta indicación de que con horario, ¿no? Cada tres horas hay que ponerle el pecho para que el bebé tome y pues entonces se va formando este círculo vicioso que comenta, o sea, como el bebé no está succionando a la hora que nosotros le ponemos, no, pues o, o ya no tiene hambre o ya no puede producir leche y entonces va de nuevo esta baja producción de leche, ¿no? Por parte del, del seno materno, y entonces qué bueno que comentas esto ya para que todas las mamás que nos escuchan tengan en, en conocimiento esta parte, que realmente la lactancia materna es a libre demanda.
1: Así es, ¿no? a libre demanda, no debe de haber ni horarios ni imposiciones de que tiene que ser cada cierto tiempo o cada... Exactamente, no, es el que demanda y es el bebé, obviamente Excelente. es cansado. Sí, sí compre, totalmente. ¿No? Pero... Eh, aquí, para que se mantenga esta producción elevada, hay que eh, responder a esas necesidades del bebé. Si el bebé tiene hambre, a lo mejor cada hora, no quiere decir necesariamente que no se llenó. Uh -huh. Posiblemente es que en ese momento también a lo mejor tiene un brote de crecimiento uh -huh. y está requiriendo un poco más aporte de energía y aporte también, a final de cuentas, de alimento. Entonces, okay. hay que dárselo hasta que se llene.
0: Me imagino entonces que va a depender mucho también de, de los meses, ¿no? Que vaya teniendo el bebé conforme, eh, pues, la demanda. Efectivamente. Que requiere, correcto. Sí, sí, sí. Depende también la alimentación de, de la madre. Bueno, primero, ahora la, la, sí que lo primero que quiero eh, preguntarte es si va a depender la alimentación que, que llevó la madre durante el embarazo sobre la producción eh, futura de leche, y segundo, si la alimentación que, pues, ahora la madre que está lactando eh, impacta sobre la producción de leche actual.
1: Sí, mira, eh, la alimentación es un tema bastante controversial uh -huh. porque incluso no hay como a un fundamento que nos hable respecto a la lactancia. Apenas uh -huh. están como viendo estos estudios respecto al embarazo. Mm. Lo que sí se ha acordado es que, bueno, si eh, en el embarazo sabemos que hay como una cierta planeación o como una cierta memoria que se queda, ¿de acuerdo? En el aspecto de cómo va a ser este bebé respecto a la alimentación de mamá que tuvo antes de, 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 haber, uh -huh. de haberse embarazado, okay. ¿de acuerdo? Durante el embarazo y aún así en el momento de la lactancia. Uh -huh. Entonces... Estamos hablando de la implicación que tiene directamente con eh, eh, el producto, cómo va a okay. crecer, cómo se va a uh -huh. desarrollar, ¿no? Ok. Ahora bien, en el, en el caso de la lactancia se habla de que se requieren ciertas capacidades o cierto almacén que se tenga también para que se dé una lactancia mucho mejor. No directamente en que la lactancia va a ser o que la leche va a ser de mejor calidad, eso no. Uh -huh. Pero sí hablamos de que hay un aspecto importante aquí que hay que recalcar, es que si mamá, por ejemplo, no se alimenta adecuadamente, si mamá tiene anemia, si mamá está desnutrida, nosotros como nutriólogos sabemos que estos datos dan cierta sintomatología, ¿no? Uh -huh. Puede estar cansada puede no tener eh, fuerzas para realizar algunas actividades, incluso estamos hablando de que se fatiga muy fácilmente, uh -huh. ¿de acuerdo? Entonces, esto sí va a repercutir directamente sobre la producción de la leche, porque se ha visto que una mujer que está lactando, pero que no se alimenta bien, es decir, no cubre el requerimiento calórico adecuado uh -huh. Y por ende Está cansada no, eh, no puede hacer las actividades Está de mal humor No duerme bien Un sinfín de, de cuestiones Ahí sí vemos que baja muchísimo La producción de leche Porque las hormonas al final de cuentas También acontece a un ciclo De alguna manera, de alguna manera Como de horario ¿no? claro. uh -huh. Entonces si hay modificaciones En cómo se siente la mamá también hay modificaciones hormonales y por ende también hay modificaciones finalmente en la producción de leche, ¿no? ¿Y
0: qué pasa con, con estas madres que pues obviamente trabajan? Son, son personas productivas que obviamente también se encuentran en esta división de, de lactar o quedarme en casa o atender a mi bebé o pues trabajar, no, entonces, para ellas me imagino que también tiene que haber pues al, algunas formas de apoyarlas o sobre todo que ellas tengan conocimiento de qué manera pueden seguir conservando la lactancia aunque no tengan al bebé en ese momento. Existen formas de conservar la leche materna
1: y si es así, pues ¿cuál sería la mejor forma para
0: pues para su recolección? Sí,
1: pues para la recolección primeramente hay que hablar un poco de, del esquema de extracción y de okay. conservación, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, yo sí recomendaría que eh, todas las mamás que estén embarazadas, antes de que culmine su embarazo, uh -huh. reciban asesoría de lactancia materna. ¿Por qué? Porque incluso se pueden empezar a hacer bancos de leche previo al okay. nacimiento del bebé, bajo uh -huh. ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente, si, por ejemplo, no hay riesgo de un aborto. Yeah. Entonces, en este sentido, sí podemos empezar a hacer un pequeño banquito de leche, a ciertas semanas ya de, de haberse gestado el producto y una vez iniciado también la etapa de lactancia se puede continuar haciendo este banco de leche si yo mamá que soy trabajadora sé que voy a regresar a mi trabajo en seis meses, en tres meses entonces tengo que prepararme de alguna manera tanto física como mentalmente y en esa preparación es comenzar a hacer mi banco de leche ¿De acuerdo? Uh -huh. Y este banco de leche, pues, prácticamente es hacer extracciones todos los días, todos uh -huh. los días, y tener un espacio, pues, eh, adecuado en el refri o en uh -huh. el frigorífico uh -huh. para poder empezar a almacenar. Se Perfecto. necesita también, además, en este sentido, pues, eh, ciertos insumos, ¿no? Uh -huh. eh, se puede, por ejemplo, almacenar la leche... En bolsitas previamente esterilizadas, que estas ya las venden, son como muy prácticas. Se puede almacenar la leche también, botecitos, ¿no? Uh -huh. De estos como eh, de la mayonesa. Ok. Pero obviamente... Esterilizados, ¿no? Previamente. Previamente uh -huh. esterilizados. Pero sí hay que revisar como mucho qué eh, a lo mejor qué instrumentos no podemos llegar a utilizar, ¿no? Ok. Y en cuanto a, pues, el tiempo que sea, se mantiene almacenada la leche uh -huh. es muy variable por ejemplo, la leche recién extraída se conserva a esta temperatura ambiente, o sea, yo la puedo extraer y la guardo en algunos de los depósitos que te acabo de mencionar uh -huh. siempre y cuando esté cerrado para que no se contamine, ¿no? Se mantiene a temperatura ambiente entre 6 y 4 horas, porque también Excellent. depende mucho en qué, en qué clima yo me encuentro si esta leche que yo extraigo la pongo en el refrigeración, ¿no? Y eh, la conservo, sobre todo hay que hacer énfasis en que se conserva hasta en la parte posterior, hasta o en la parte más hacia atrás del uh -huh. refri, ¿de acuerdo? Se nos puede llegar a conservar desde 24 hasta 72 horas. Uh -huh. Es como los alimentos, ¿no? No duran mucho realmente en refrigeración. Pero incluso cuando hablamos de un banco de leche, podemos congelar la leche. ¿De acuerdo? Okay. Y en congelación, en este proceso, puede llegar a durar desde lo que viene siendo dos semanas. Uh -huh. Incluso hay algunos que la, la, las cualidades del, del artículo en el cual nosotros congelamos la leche nos puede permitir condiciones de tres meses o incluso hasta seis meses, cuando uh -huh. la temperatura es muy constante, cuando no hay okay. variaciones. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo estoy abriendo mi congelador constantemente estoy dejando escapar ese frío. Entonces, el tiempo de vida donde está la leche obviamente se va Reduce. a ver reducido, ¿no? Claro. Y si yo tengo a lo mejor un congelador específico solamente para almacenar la leche, ahí sí me puede durar hasta los seis meses que nos estipula. Ya, ¿no?
0: ya nos has platicado bastante sobre las técnicas de recolección, la forma de, de almacenarlo. Y bueno, estos son algunos consejos, a lo mejor para las mamás que, pues que quieren seguir manteniendo la lactancia para su bebé, pero por temas de trabajo pues no pueden estar todo el tiempo con ellos. Además de eso, ¿tú has observado desde tu punto de vista cuáles serían esos obstáculos a los que se enfrentan las madres para lograr justamente una lactancia materna exitosa?
1: Sí, eh, yo considero y, y también lo hablo quizás desde mi experiencia personal, uh -huh. Que eh, uno es que no existe aún en la mayoría de los trabajos o de las condiciones laborales eh, que se aplique la normativa uh -huh. de los lactarios, ¿no? Yeah. Los lactarios son prácticamente eh, espacios donde la mujer puede eh, llegar a hacer una recolección de leche, extraerse la leche, que es un espacio que tiene que cumplir con ciertas características y que obviamente también en el trabajo se le permita cada cierto tiempo estar haciendo esta extracción. Porque lo que sucede, bueno, si yo trabajo ocho horas, hay veces que pues nomás me dan una hora para salir a comer, ¿no? Uh -huh. Y en esta hora pues mamá va a decir, pues o como, claro. o me okay. pongo a extraer la sí. leche. Entonces creo que debemos que ir eh, modificando esos patrones uh -huh. que se tienen en la parte laboral. Y la otra es que pues indudablemente también se vaya quitando un poco como estos mitos o esta, estos estigmas que se tienen de ver a una mujer pues extrayéndose la leche, ¿no? Porque luego hasta nos piden que vayamos a los baños que hoy en día sabemos que eso está penalizado. Claro. La lactancia materna es un derecho universal y entonces se tiene que respetar completamente y el, a nadie le gustaría estar comiendo en el baño. Por supuesto. Por consiguiente, entonces, pues yo no tengo por qué dar de lactar a mi bebé en el baño, y mucho menos tampoco extraer la leche en el baño, ¿no? Oh. Tiene para eso que haber, entonces, los lactarios y la, los horarios pertinentes dentro del espacio laboral para que me permitan hacer esas extracciones. Claro.
0: Bastante complejo esto que, que nos platicas, porque va muy de la mano con con la ignorancia que todavía tenemos, ¿no? Como pues como población, pues no solamente oaxaqueña sino en México en general, donde no estamos acostumbrados a ver a, a una mamá lactando a su bebé, lo vemos como algo inadecuado, ¿no? O no bueno, lo lo ven, porque realmente ya muchos de los nutriólogos ya estamos educándonos en esta parte y estamos ampliando más la práctica de, de la lactancia materna y fomentándola con, con las madres Tania, ha sido un placer tenerte como invitada de mi podcast muchísimas gracias por, por acompañarme y los invito a que sigan el canal, si es que aún no lo han hecho para continuar informándose sobre temas de salud
1: Tania, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes sociales? Bien, Diana, me encuentran en Facebook como Lanumi y en Instagram me pueden encontrar como nut.materno.infantil te agradezco bastante nuevamente el haberme invitado y queda a ti, atento a gracias. resolver sus dudas.
0: Yo soy Diana Ortiz, recuerden que me encuentran en Facebook como Diana Ortiz Nutrióloga y en Instagram como arroba dianortiz.nutrióloga. Gracias nuevamente y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.